0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». С вами я, Елена Фонина и поговорим о главных событиях сегодняшнего дня. В Петербурге завершается первый официальный день работы саммита «Россия-Африка». Его главный девиз – технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека. Со вступительной речью на пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин. Вот главные его заявления. Они касались экономики, но не только. Если коротко. В ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив бесплатную доставку. Россия занимается переориентацией логистических потоков в сторону глобального юга, включая Африку. Прорабатывается идея открытия логистического центра в одной из стран африканского континента. И, кроме того, Россия осуществляет энергетические проекты в 30 странах Африки. Россия готова рассчитываться в национальных валютах с африканскими странами. Планируется открыть филиалы российских вузов в Африке, ну а также увеличить набор африканских студентов в российские университеты. Ну и ведется работа по открытию российских СМИ в Африке. Но, как известно, не только хлеб, но и пушки нынче в цене, поэтому гости форума выстроились в очередь, чтобы подержать в руках и сфотографироваться с образцами российского вооружения. Восторг на лицах военных их из государства, например, Буркина фасо сложно было не заметить. Все самое интересное для жителей и гостей северной столицы еще впереди в воскресенье 30 июля в соответствии с указом президента России в день В МФ в Санкт-Петербурге состоится главный военно-морской парад. В нем будут задействованы корабли, суда и подводные лодки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде в этом году участвуют 37 кораблей и катеров, 4 подлодки, а также 8 парусных судов, около тысяч военнослужащих. Зрелищем масштабного парада накануне насладился и... Министр обороны России. Объявленной целью визита Сергея Шойгу в Северную Корею стало его участие в мероприятиях, посвященных 70-летию завершения Корейской войны 1950 53 годов, ну а также переговоры с представителями Северокорейского военно-политического руководства. Шойгу встретился с министром обороны КНДР Кан Сунамом. Затем российского министра принял лидер республики Ким Чен Ин. После этих переговоров Сергей Шойгу и Ким Чен Ин осмотрели выставку и военной техники в Пхеньяне. Там были представлены, помимо прочего, межконтинентальные баллистические ракеты, боевые бронированные машины, беспилотные летательные аппараты. А вот каковы итоги поездки министра обороны в Северную Корею, мы спросили востоковеда-писателя Кирилла
1: Глава Минобороны России поехал в Северную Корею для того, чтобы укрепить военные связи между двумя государствами, что в переводе на нормальный язык означает. Россия нуждается в беспилотниках, нуждается в современных артиллерийских системах, боеприпасах и так далее. За последние 30 с лишним лет Россия утратила значительную часть своего технического суверенитета, в том числе и в военной сфере. А вот Северная Корея не только сохранила советское наследие, но и весьма его приумножила. Напомню, за последние 30 лет Северная Корея стала ядерной державой, космической державой. В Северной Корее раз станкостроение, начало которого было положено благодаря советским специалистам. Вот сегодня Северная Корея способна массово производить и современные артиллерийские системы, и, как показал этот визит, целую линейку беспилотников. Впервые ударно-разведывательные северокорейские беспилотники были показаны иностранному госту. Вот это все то, в чем нуждается Россия. На данный момент пока что об итогах говорить рано, но если на фронте на Украине появятся корейские беспилотники, корейские артиллерийские системы и разные другие виды военной техники, то только тогда можно будет констатировать, что визит удался.
0: Но да, Россия недосмысленно претендует на роль мирового глобального лидера африка Азия. Ближний Восток, следующая остановка, вероятно, Латинская Америка. Ну, В общем, есть о чем задуматься не другом России, которые уже перестали скрываться под масками международных приличий. Администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост. Это заявил журналист, лауреат Полицейской премии, автор расследования о подрыве северных потоков Сеймур. «Конечно, это была наша американская технология. Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду», сообщил Хершу, неназванный чиновник из США, имея в виду нападение, в результате которого погибла семейная пара и получил ранение ребенок. «Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что хочет. Там нет присмотра взрослых», добавил представитель правительства США. До каких безумств украинская власть может дойти в своей вседозвольности? Почему наемники бегут с поля боя? И какой большой войне посоветовал готовиться глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов? Обсудим с гостем нашей студии. Я приветствую военно-политического обозревателя. С нами в студии Михаил Нафриенко. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Да, ну давайте мы, наверное, о наемниках буквально через несколько минут. Тут вот, видите, свежая буквально статья Сеймера Херша вышла. Ее сейчас все обсуждают о том, что за взрывом Крымского моста стоит Вашингтон, но даже не это, наверное, в ней главное, а то, каким образом вот те, с кем общался Сеймер Херш, оценивают самого Зеленского и, соответственно, то, что с ним сейчас происходит. Я просто не полную цитату привела, там есть еще и э, такой пассаж. «У Зеленского нет никакого плана, кроме как держаться. Он как будто осиротел нищие в одних трусах, и мы не имеем ни малейшего представления о том, О чем думает Зеленский и его толпа? Украина – самое коррумпированное и самое глупое правительство в мире. И поддержка Зеленского со стороны Байдена может быть обусловлена только тем, что он заботится о сыне Байдена. Ну и далее, по словам этих американских чиновников, в американском разведсообществе есть люди, которые обеспокоены реакцией Путина на атаки беспилотников, в том числе и в Москве. И вот из Одессы и других черноморских портов в Европу поступало не только зерно. Одесский экспорт включал в себя такие нелегальные товары, как наркотики и нефть, которую Украина получала из России. Вот это все из свежего расследования Сеймера Херша. Ну вот давайте теперь, Михаил, попробуем понять, что здесь, но ну, при всем уважении к этому журналисту весьма преклонных лет, не более чем определенная отработка политического заказа, мы понимаем, что такое тоже возможно, а что действительно правда?
2: Ну, мы не будем говорить о личности Херша, он действительно известный расследователь, но суть в том, что он американец. И судя то, он с американской колокольни и, в общем-то, рассчитаны его пассажи на американскую публику. Поэтому акцент делается на совершенно других вещах, которые, может быть, он даже считает правдой, но, как с моей точки зрения, таковым оно не является. Ну, во-первых, Зеленский не нищий. Это весьма обеспеченный человек. И обеспеченный благодаря американцам. Все-таки значительную часть своего состояния он делает, как и его чиновники, на войне. Это вот как раз тот человек, для которого война мать родная. Во-вторых, он отнюдь не беспризорник, за которым никто не присматривает, который там делает, что хочет. И мы не знаем мысли Зеленского, а что там делают тысячи ваших военных специалистов. Не наемников, которые в качестве пушечного мяса на фронте умирают, а именно... Разведчиков, штабистов, аналитиков, всех, кто обрабатывает сложную технику, которую, которая просто реально не подпустит местных аборигенов, потому что у них нет допусков секретности. Поэтому там работают специалисты иностранные. Я в свое время обращал внимание, что когда Израиль выводил своих военных советников с Украины, вывели 547 человек. Так это крохотный Израиль. Это было в прошлом году. Сколько тысяч там американцев, англичан и всех прочих, одному Богу известно. Но это, безусловно, тысячи и тысячи людей, роль которых и значение намного превышает. Значение всех вот этих наемников, которые кто по дурости, а кто в силу фанатического нацизма пошел воевать с русскими... На фронт. Что касается самого Хершера, то здесь его оценок, то здесь стоило бы сказать, что он ни словом не упомянул о том, что вот эта вся масса американских иностранных специалистов в купе с политической, военной, финансовой поддержкой и определяет позицию Зеленского. То есть в конечном итоге. По западным же данным, киевский режим к началу лета, это вот за год с небольшим, получил больше 150 миллиардов долларов, почти 160. Из них 41 миллиард американских. То есть мы видим, что с одной стороны вес, основное бремя несут европейцы и их структуры. Они а американцы. Американцы прекрасно зарабатывают. Они в 10 раз больше заработали на поставках в Европу жижного газа, чем это 41 миллиард. Там Сумма по прошлому году была около 400 миллиардов дополнительной прибыли. Насчет роста цены, переориентации потоков поставок СПГ. Во-вторых, они, разоряя Европу и повышая цены, ухудшая уровень жизни, снабжают Европу своим оружием. То есть фактически из этого 41 миллиарда львиная доля пошла американскому же ВПК. То есть они обогащаются на этом, они тратят, как Трамп пытается изобразить. И вот в этом тоже... Характерная позиция, вот и высказывание Кеннеди-младшего, и Трампа, и Хёрша, они все американцы, они все патриоты Соединенных Штатов. Они все-таки за себя. Тогда объясните эту логику.
0: Зачем сейчас? Ну, мы еще поговорим о том, что американская пресса тут вышла с весьма противоречивыми заявлениями, что одно звучало все пропало, все схлопнулось, а другое, Украина пошла в обещанное наступление. Мы чуть позже об этом поговорим. Объясните, зачем вот Хершу сейчас выдавать материал, в котором черным по белому написано признание Америки в том, что за терактами по подрыву Керченского, Крымского, ну как кому привычнее моста, стоят именно американцы и буквально вот накануне Украина в очередной раз подтвердила, это сделали мы. Вот что это за интрига разворачивается? Зачем признаваться в террористическом акте?
2: Ну, скажем, Хёрш вообще-то этим и прославился. Его расследования всегда носили характер освещения правды, какой бы неприятной для Америки она ни была. Просто он рассуждает с точки зрения американского гражданина и патриота. Но, скажем, преступление во Вьетнаме, которое он описал, в том же деревне Сонгми, это же его расследование, mm-hmm. его, одно из первых таких которые прогремели на весь мир. То есть он этим отличается. Действительно, можно быть американским патриотом, при этом обличая вот эти вот преступления американского режима, которые... Сейчас происходит и с Крымским Крым мостом, и с северными потоками, и, собственно говоря, с тем же самым режимом Зеленского. Будучи патриотом Америки, вполне можно осуждать американских марионеток и поддержку таких режимов. В Но вообще, нормальному человеку трудно принять вот поддержку всех безобразий, которые творят американцы на всех континентах.
0: Ну, кстати, о безобразиях. Мы хотели поговорить о о наемниках. Уж, коли речь зашла об Америке, но я скажу, почему, собственно, мы решили уделить именно этой теме внимание. Потому что, ну, помимо вот этого откровения Хёрша, тут было буквально на днях еще одно откровение. И поводом поговорить о наемниках, которые воюют на стороне Украины, вот на этой неделе стало откровение американского морского пехотинца Тревора Рида. Ну, я думаю, что нашим зрителям можно напомнить, можно не напоминать, но тем не менее, напомню, он отсидел два года в Мордовской колонии за пьяное изменение полицейских здесь, в России. Был сенсационно обменен в прошлом году на русского летчика Константина Ярошенко, но на этом не успокоился. Неугомонный ред поехал воевать на Украину. Как он заявлял, отомстить Путину. Причем американский новостной веб сайт Messenger об этом написал. И вот, пожалуйста, официальные лица США Разочарованные, что Тревор Рид отправился на Украину после предпринятых усилий по возвращению его домой из России, вызвался сражаться за Украину. Теперь просит помощи у правительства США после полученных ранений. Выяснилось, Тревор Рид наступил на мину, причем примерно две недели назад. Дальше его начали лечить в Киеве. Он увидел все прелести этого процесса и попросился срочно перевести его на американский военный объект в Германии или Польше. Причем чиновники американские рассказали, что после полученного ранения Рид хотел вернуться в США. Но на Украине ему это сделать не разрешили из-за того, что у него контракт с ВСУ. Тогда Рид вознамерился передать свою историю СМИ, пожаловаться на обращение с ним на Украине и заручиться помощью властей США для эвакуации. Ну и вот эта угроза огласки, видимо, помогла И официальный представитель США сообщил, что при поддержке некоммерческой организации Тревор едет в Германию. Власти США четко и однозначно предупредили американцев не ездить на Украину, не говоря уж об участии в боевых действиях, пишет издание. Ну и понятно, если судить по той скорости, с которой уничтожаются наемники на Украине, перспектива не самая приятная. Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4 990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из района боевых действий, покинув территорию Украины. Это официальная статистика от Минобороны России. Данные, кстати, свежие. Ну а в западной прессе все чаще появляются откровения наемников, которые жалуются и на условия, и на организацию, и на командование ВСУ, и на горячую встречу, которую устраивают им русские на передовой. Ну и подкрепляет все сказанное видеосюжетами, один из которых вышел на канале австралийского отделения Sky News.
3: Тысячи иностранных граждан отправились на Украину поддержать контрнаступление против России. Но некоторые уезжают обратно, потому что это уже слишком. Сражение было жестоким, хотя на этот раз никого не убили. Рис Берн говорит, что несколько недель назад его чуть не убили. Его многонациональный отряд готовился к атаке. Но никакого прикрытия с воздуха не было, и украинские танки отступили. Издалека к отряду приблизился другой танк. Они подумали, что он свой.
4: С тобой все нормально? Да, я цел.
3: Но он не был своим. Это убежище организовал накачанный пастор, новозеландец Оуэн Панома.
4: Они говорят во сне, кричат. Каждый раз, когда идешь в туалет, кто-нибудь допросыпается. И знаешь, они не осознают, что делают. Они могут даже не понимать, что на самом деле делают. Потому что здесь тихо, а вот там нет.
3: Бёрд и его товарищ по оружию торопятся на поезд с рюкзаками, наспех забитыми прошлым потоком. Завязку, но все они не могут оставить позади.
4: Это будет всего лишь воспоминаниями, которые я пытаюсь затолкнуть далеко, далеко, далеко и забыть навсегда.
0: Михаил, вот можете объяснить, почему так изменилось? тональность подачи этих материалов, причем мы специально взяли зарубежные издания, процитировали их, не просто словесно, но и продемонстрировали, откуда вдруг неожиданно появилась вот эта нотка некой горечи и сожаления. Ах, бедные, как тяжело им там пришлось на Украине.
2: Что это? Ну, потому что, во-первых, там накапливается усталость. Во-вторых, далеко не все партийные силы и, соответственно, часть СМИ поддерживает политику, которую навязывают Соединенные Штаты. Потом надо понимать, что э, ведь в Европе, в общем-то, живут неглупые люди. От того, что Соединенные Штаты сумели навязать свою волю правительством, это вовсе не значит, что с этим все согласны, все смирились. Мало того, все поддерживают этот процесс. Официальные должностные лица, понятно. Их нагнули. Но, видимо, не зря главу ФРГ назвали ливерной колбасой. Очень производит впечатление пластичного человека, который вопреки интересам своей страны ложится под интересы США. Ну, Страна, которая могла стать газовым хабом всей Европы, превратилась сегодня в поставщика оружия, которого в Германии и так не слишком много. Тем более, как показывает практика, уж точно с Россией они, видимо, воевать не способны.
0: Ну, они сейчас, по-моему, завод производства боеприпасов
2: открывают. То ли реконструируют, Они... то ли модернизируют, уж не поймет. Нет, ну то, что Rain Metal будет обогащаться, как и другие ВПК, это понятно. Но суть-то в том, что это процесс длительный. И мы отвлеклись. Суть-то в том, что недовольных очень много. И она, в частности, это недовольство проявляется в том числе и в СМИ. Второй год боевых действий, колоссальные поставки оружия. Европа, простите, живет существенно хуже под санкциями, ими же введенными против нас, страдают они. И вот это недовольство проявляется в том числе в средствах массовой информации. Ко всему прочему, есть недовольство населения, которое вообще не понимает, оно-то тут по какого боку. Знаете, даже поляки, я понимаю, что Польша нами изображается как единое сплоченное государство, полное русофобом. Но я был в Польше, общался с поляками еще до войны, и там совершенно другое настроение. Там ненавидят бандеровцев, и очень многие не понимают, и искренне не принимают того, что фактически бандеровский нацистский режим поддерживается руководством Польши. Это не принято говорить там. Их успокаивает тем, что мы вернем кресы в Сходе, то есть в Западную Украину. Но даже в Польше есть недовольство, а в других странах его еще больше. Скажем, та же самая Франция, которая сейчас там своих проблем хватает никогда не была, скажем так, проамериканской. Там, ну Кто был, знает, не любят английскую речь, не любят Голливуд. И, ну, в общем-то, всегда противопоставляли себя англосаксам. Ну, собственно говоря, мы помним конфликты, которые были с англичанами после выхода тех из ЕС. Французы там воевали горой. Вот, рыбные войны вовсю были. То есть эти недовольства мы сейчас забываем, но они никуда не делись. Это их обычная жизнь. И вот когда прошел первый этап, ура, да, там, ну, Россию победить, ну, в общем-то, хорошо, потому что Объединенная Европа всегда к нам в гости ходила, ну, еще раз пришла сейчас. Каждое столетие, иногда по несколько раз. Там лидеры разные, но Объединенная Европа была одна. Вот. И всегда по ту сторону мушки, всегда незваная. Эти настроения есть, но когда нет успеха, Тогда приходит некоторое отрезвление. И вот в связи с этим, а также в связи с тем, что кое-где приближается выбор, начинают возникать вот эти оппозиционные речи и политиков, и средств массовой информации. Ну и естественно используют тех наемников, которые получив по Шапкину, умудрившись выжить, возвращаются, скажем так, с несколько другой точки зрения. Потому что действительно, со стороны там может все красиво, особенно в западных СМИ, когда попадаешь туда и сталкиваешься с некомпетентностью командиров, с низкой мотивацией личного состава, с коррупцией, воровством и всем прочим, что там присутствует. Вот это ведет к откровениям и Херша, и того же Рида, и всех остальных.
0: Михаил, а вот что рассказывают наши ребята на линии боевого соприкосновения, Вот сейчас наемников иностранных, становится меньше, они другие, нежели были вот в начале спецоперации... И если да, то в чем это отличие? Потому что я вспоминаю, вот буквально несколько недель назад, когда мы разговаривали с Владимиром Роговым из Запорожской области Российской Федерации, он выходил с нами на связь и рассказывал о том, что вот с той стороны, с украинской, там сейчас украинская речь вообще не слышна. Там чуть ли не постоянно звучат звуки, ну так скажем так, иноземной речи, да, уж не уточняя. Что это за языки? Но тем не менее, вот э, что сейчас происходит. Наемники едут, не едут массово, э, убегают, как вот наша Минобороны сообщила, равное количество полегло на поле боя и, соответственно, уехала, убежала из Украины. Э, что сейчас, как обстоит дело?
2: Принципиальная ситуация изменилась только в том, что стало больше специалистов профильных. То есть это силы специальных операций, это диверсанты, это люди, обслуживающие сложную технику, те же там хаймарсы, системы наведения, управления, получения разведданных. То есть водитель-то может быть и местный, это не, не проблема. Вот обслуживающий персонал. А вот все, что имеет доступ к ключевым технологиям и особо секретным, это, естественно, американские специалисты. Что касается касается речи то в данном случае ну володя рогов преувеличивает потому что скажем из полумиллиона тех кто находится на фронте в первых сказать, в рядах куда еще можно получить данные того же радиоперехвата то, ну хорошо пусть там один процент два процента три процента это там 5-10 тысяч человек на самом деле <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот. Но тут просто проблема в том, что их безусловное меньшинство, и об этом неоднократно говорил Министерство обороны, что общее количество наемников никогда не превышало 10 тысяч человек. Но суть в том, что именно они-то привлекают наибольшее внимание, их речь сразу бросается в глаза. Вот естественно... Поэтому их доля всегда преувеличивается. Это, в 2015 году было то же самое, когда с комбатами я говорил, да, вот там поляки, поляки, поляки. Вот кто их видел, да, где, где их следы? Ну, есть, ну вот там часы нашли, вот там еще документы нашли. Но это единичные случаи все-таки. То есть с- сами по себе боевые силы, основы они не составят никогда.
0: Ну, то есть И... получается, что это определенный мозг, вот успешные удары, Наших вооруженных сил точечные по э, казармам, по бункерам, о которых в том числе официально говорит Минобороны. И затем вот эти э, борты, которые прилетают, ну, видимо, забирать кого-то важного, судя по тому, чем и как они оснащены, откуда они, собственно, вылетают и куда улетают. Можно предположить, что да, действительно. Вот э, это мозги украинских э, военных операций? Это
2: мозги, это контролеры. и это, в общем-то, смотрящие. То есть самое главное это в чем? Нужны люди, которые контролируют поступление денег, выполнение приказов и то, как высоко и далеко прыгают в рамках поставленных приказов местные аборигены. Ведь мы же понимаем, что колоссальные деньги затрачены, масса усилий от того, как будут развиваться на остатках Украины дальше боевые действия, зависят в том числе и судьбы многих политиков. Они это понимают. Байден сделал колоссальную ошибку и его партия, поставив все на победу в войне, которую одержать невозможно. Ну, вот опять же, точка зрения американцев, Америка великая, она все может. Но, ну, как мы видим, не все. Даже поставив всех своих марионеток в строй и бросив их сюда же, ну, простите, объединенный Запад пока не может добиться успеха и перспективы в общем-то нет. Uh-huh. Даже при том, что он использует пушечное мясо местное.
0: А вот давайте по поводу успеха. Не случайно я сказала о том, что сегодня действительно вот обратили внимание, насколько м- по-разному трактуют ситуацию э-м, в Америке абсолютно про правительственные издания. Там, наверное, других-то уже не осталось. А, так вот, э-м, что заявляется? Вот, пожалуйста, «Нью-Йорк Таймс» пишет. «Направление главного удара определено. И, ну, имея в виду ну, да. то, что происходит на Украине, туда начали вводить резервы. Украинское командование сообщило Вашингтону о начале новой фазы наступления на направлении главного удара к югу от Орехова в Запорожской области. Это я все цитирую издание. В случае прорыва российской обороны это позволит ВСУ двигаться на Токмак и далее на Мелитополь у Азовского моря. И по словам источников Нью-Йорк Таймс, в м- в Пентагоне ВСУ ввели в бой части новых соединений, подготовленных специально для контрнаступления и до сих пор сохранявшихся в резерве. Прежде чем, Михаил, вы прокомментируете все, что, собственно, написало вот это издание, я хотела бы, чтобы мы сейчас вспомнили, что сегодня на саммите Россия-Африка сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о вот этом самом новом этапе наступления украинской армии давайте посмотрим послушаем
5: так называемое контрнаступление широкомасштабное контрнаступление началось с 4 июня этого года это очевидный факт причем об этом говорит из задействование стратегических так называемых стратегических резервов вооруженных сил украины что касается последних дней, то да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы и существенным образом основные бои столкновения проходили на направлении, как говорят на Западе основного главного удара, на Запорожском направлении. В зоне ответственности вчера шли серьезные боевые действия в зоне ответственности. 810-й бригады морской пехоты Черно-Морского флота и 71-го полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма.
0: Ну вот, смотрите, хочу обратить внимание, кстати, наших зрителей, что Владимир Владимирович все это говорил на памяти. То есть у него не было ни листочки, ни шпаргалки, ни там, в ухе никакого устройства человека, который ему всю эту информацию дает. Это к вопросу, насколько наш верховный главнокомандующий в курсе того, что происходит на линии боевого соприкосновения. Михаил, ну вот давайте теперь вернемся к вот этому заявлению официальных лиц Пентагона, что начался основной удар и главная фаза украинского наступления. Ну что, Зеленского продавили? Все?
2: Да нет, сказать, что продавили нельзя, потому что в данном случае у них выхода нет. Понимаете, политическая составляющая вот этого стратегического наступа, это наступ на грабль называется. Потому что изначально было известно, что они наступают на самом защищенном участке фронта. Причем они не скрывали направление этого удара. То есть понятно, что там готовилась шланированная оборона, все говорят о 30 километрах укрепления, на самом деле они есть и дальше. Мало того, они есть в Крыму. Причем на всем протяженности Крыма, причем ряд из них просто абсолютно невероятен, включая штурм с моря, учитывая что отсутствие десантных средств у противника mm-hmm. и полный контроль Черноморского флота над побережьем, ну, это невероятно, но тем, тем не менее даже к этому готовится. То есть к самым невероятным сценариям. И вот на эту подготовленную линию обороны они пошли силами, которыми, ну, простите, добиться успеха невозможно изначально. Они ставили задачу 100 тысяч человек приготовить, подготовили 70, вот часть из них, приблизительно половина израсходовали, сейчас ввели в бой действительно в работе, на атаковали, там пленные уже есть, это 10-й армейский корпус. Но его-то предполагалось вводить в бой после прорыва нашей линии обороны, когда вот на этом участок в прорыв будут введены 10-й американский корпус и остальные силы, и они пойдут на Бердянский Мелитополь. Как они собирались идти, это отдельный вопрос при господстве в воздухе нашей авиации, ну, допустим. Но теперь их ввели в бой, назвал это второй частью, mm-hmm. вторым этапом, можно назвать тридцать вторым, потому что у них каждый день новый этап, там пятьдесят третий уже этап. Они ввели их только для прорыва нашей обороны. Они под... все еще находятся в северной работе. Но силы это свежие. Силы, безусловно, свежие, техника свежая. Но вот в результате, там, за 40 часов порядка 40 единиц этой техники было уничтожено. Они там порядка 120 ввели в бой. так Действительно, поэтому и пишут о новом этапе, потому что очень долго, в последнее время, были мясные штурмы, когда практически или вообще бронетехники не было, или легкая бронетехника, или единичный экземпляр. Угу. Вот, здесь в бой ввели сначала 80 единиц, потом еще порядка там, 40 или 60 единиц.
0: Вы знаете, Михаил, я очень э, внимательно следующее. Я вот за тем, что военные корреспонденты, ну, в том числе военкор комсомолки, пишут у себя в телеграм-каналах, ну, потому что хочется всю информацию получать и потом уже каким-то образом ее с экспертами анализировать. Вот сейчас я прочитала у Дмитрия Стешина, но ну, я думаю, известный вам военкор комсомолки. Он сейчас на самом сложном, одном из самых сложных участков линии боевого соприкосновения находится в выступ, вернулся оттуда. но ну, он просто об этом откровенно пишет, поэтому я тут не раскрываю никакой, может быть, тайны. И вы знаете, у него прозвучало очень горькое... Я сейчас цитату прямую приведу. Прежде чем идти на Киев, нужно было отрезать Украину от внешних поставок. Как считаете, есть в этом определенная правда? Но человек просто увидел, наверное,
2: что там сейчас. И какая вот эта
0: свежая техника украинская, точнее, ну, конечно, не украинская уже,
2: подтянулась? на самом деле разговоры об этом идут с самого начала. И здесь, скажем, мне как эксперту это непонятно. Почему я стараюсь не применять, а эксперт должен знать. Я в данном случае знаниями не обладаю, потому что логичного объяснения, конспирологического, не существует. Вот конкретный пример с другого участка фронта, южнее, Артемовска у противника наибольшие успехи, практически вот кроме временского выступа, наибольшие успехи у него к югу от Артемовска. Там уличные бои идут в Клещеевке. Это один из ключевых наших районов, там высоты вокруг него, не сама села, но в низине. Южнее Андреевка бои идут в посадках на окраинах села. То есть там противник действительно продвинулся далеко, он отодвинул, если вагнера тогда вышли на канал Северский Донецк, Донбасс, то сейчас противник уже продвинулся километра на три восточные. Он навел минимум две переправы возле Хлещеевки через этот канал, понтонные переправы. По какой причине они не уничтожаются, неизвестно. Хотя их координаты известны, они опубликованы в телеграм-каналах, в том числе на фото, есть фотографии. По ним идет переброска техники. Без наведения переправ переброска техники невозможно. Это несколько десятков метров канала, по нему, не, значит, не переправишься. Вот. Тем не менее, вот, ожесточенные бои идут, которые сутки, вот, ну, собственно говоря, с тех пор, как сняли Камдива, ну, вот, который отвечал, отправили вот, на научного в Академию, противник сразу же усилил нажим, понимая, что любая смена командования mm-hmm. ведет к некоторому ослаблению группировки, потому что человек должен войти в курс дела, у него своя команда, ну, понятно. Почему же позитивно а что лошадей на переправе не меняет? Но в данном случае что сделано, то сделано. И вот результаты мы сейчас видим. Почему не уничтожаются эти понтонные переправы? Не знаю. Почему не уничтожаются мосты через Днепр? Не знаю. Почему? То есть это вопросы без ответа. То есть мостов через Днепр не так много, грубо говоря, дюжины. Вот. Можно уничтожать железнодорожные пути. У нас есть планирующие авиабомбы. У нас есть бомбардировочная авиация, мы можем позволить себе наносить удары на дальностях 50-70 километров, не входя в зону не только ПВО средней, но и средней дальности. Мы можем уничтожать не железнодорожные станции, которые быстро восстанавливаются, потому что там есть вся необходимая инфраструктура, а перегоны, и уничтожать их ежедневно. То есть подошел Римпоезд, вот вместе с Римпоездом. Причем, учитывая количество имеющихся у нас авиабомб, мы можем позволить себе промахиваться, там, попадая одной из десяти. Ну Но да, результат тем более будет тот же сам.
0: Заявление о том, что сейчас за вот первые месяцы, первые полугодие. 2023-го было произведено больше, чем за весь прошлый год. Так что, ну,
2: тут... Ну, Ко всему прочему, тут надо еще понимать такую вещь. Я понимаю стешно, понимаю других военкоров, многих, кто об этом пишет, но, скажем, отрезать от западных поставок достаточно тяжело. Знаете, это ну, нужно носить удар в глубине территории, где-то возле Польской, Венгерской, Румынской границ. Но левобережье, на котором идут собственно все боевые действия, отрежьте левый берег. Ограниченное количество мостов. Причем все поставки, основные поставки, идут же железнодорожным транспортом. Потому что это ж миллионы тонн на самом деле топлива, боеприпасов, вс- всего на свете. Ну, тогда грузовиками не навозится. Но железнодорожные мосты тоже не уничтожаются. Одно время начали, бросили. Почему? Я не знаю. Вот когда по, по завершении зерновой сделки начали бить по инфраструктуре, ведь практически все, кто следит за этими событиями, обратили внимание на мост в Затоке, вот по нему ударили, да. вот его недоуничтожили, да. вот проходит несколько дней, и я думаю, что моста как раз никто не трогает. А какой смысл уничтожать зернохранилище? Вот сколько там уже Киев побульковал этих фотографий, зернохранилище, там зерно разрушенное лежит. Ну, смысл. Никакого смысла на самом деле. Но ракету... это так же,
0: как оплавленный ТЭЦ показывать, и потом рассказывать через несколько дней, что электроснабжение полностью восстановлено, и никаких проблем нет. Но, Но это примерно вот та деле, же самая логика.
2: это та же самая загадка, потому что, ну, во-первых, наносить удары по ин- инфраструктуре энергетической, а не транспортной. Но возникает вопрос, если у населения есть свет, и он восстанавливается в течение суток, двух, трех, то понятно, что оборонные предприятия, вся армия, все, кто что работает на армии, на фронт, работает тем более. А страшно были тысячи ракет без пилотов?
0: Хорошо, Михаил, тогда вопрос: что идет по. Ну, давайте, вот упомянутым вами мостов в затоке. Вот что помимо, давайте попробуем с этой стороны подойти, помимо военных грузов, там идет. Может быть, мы попробуем найти чей-то интерес?
2: Но всегда шла и идет контрабанда. Мы обращали внимание еще задолго до войны. Это было и при Ющенко, и при Януковиче, и тем более после вооруженного переворота в 2014 году. Туда идет все. Туда идет... Из Закарпатии идет лес, который вырубается варварски. Он эшелонами идет, при том, что законодательство Украины даже до довоенное запрещало подобный экспорт. Но эшелоны идут через границу. И пропускаются они этими таможенниками и теми. Сигареты идут вагонными нормами, которые производятся здесь и в той же Испании и Португалии, это просто знаю по отзывам тех людей, которые мне знакомые там живут, там колоссальное количество вот этих контрабандных сигарет. То есть множество всего остального, чего только ну, уже были данные о задержаниях на границе торговцев органами, детьми. Ну, причем это опять же западные задержания. То есть это не мы придумали, и не кто-то там разбирается на территории там, подконтрольной хунти. Ну, на последний раз, по-моему, граница границе со Словакией. То есть все, что можно тащить с фронта, в том числе главный инспектор Пентагона, говорит, да, утечки оружия. Да, не приводят маленькие, ой, там тысяча винтов, mm-hmm. 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 Там десятки mm-hmm. тысяч, тысяч патронов. Пентагона. Ребята, мы понимаем, что трудно признать, что это на самом деле дикий вал. Mm-hmm. То есть это и экспорт оружия, который на самом деле нелегальный и имеет место быть, и там отнюдь не ящиками его вывозят. То есть это все есть, и наркотойни тоже торгуют. И я понимаю, что там Хершу удобно говорить про нефть, но на самом-то деле киевский режим зависим от нефти, он ее импортирует в колоссальных количествах. И когда зерновая сделка работала, что меня возмущало больше, туда каждый день шли танкеры с нефтью, По крайней мере с топливом. То есть снабжаешь ту же самую армию хунта, которая потом, это топливо уничтожалось в меньших количествах, уже развезенное по... А вы знаете, Михаил, что
0: интересно, вот в зерновой сделке, ну, вы заговорили об этом, просто э, приходят на память э, э, цифры, я сейчас точно не буду их говорить. Самое главное, э, те места э, заинтересантов. На первом месте совокупный Европейский Союз, ну, как получатели зерна, это понятно, и не только зерна, а на втором месте Китай. А вот дальше э, возникает вопрос, а успел ли, собственно, э, Китай получить все зерно, который которые он уже выкупил заранее, потому что ну, все же понимают, что поставки зерна идут, что называется, в долгую. Это не вот захотел зерно, сегодня купил, завтра доставили, там контракты дали. То есть, понимаете, руководствуясь этой логикой, можно предположить, что в тот момент когда Китай вывез все полагавшееся ему зерно, которое он купил заранее, эту ситуацию очень быстро обнулили. Опять же, конспирология ни на что не претендует, просто некие э, логические размышления. Да, но э, если говорить о перспективе, да, э, как сейчас вот это... М- спираль все тоже и тоже сжимается, то я думаю, что не лишнее привести сейчас мнение философа, писателя Александра Дугина, который в своем телеграм-канале размышляет о прямом конфликте с НАТО и о стратегии России. Давайте послушаем.
4: Кажется, я понял тему с мобилизацией. Почему мы ее откладываем? Не из-за нерешительности. Вероятно, у руководства страны есть своя надежная информация о готовности НАТО вступить в прямой конфликт. Пока с помощью конвекциональных вооружений. Вероятно, все начнется, если начнется с Польши. Отсюда укрепление Беларуси, маневр с Вагнером, откладывание мобилизации, сосредоточение на обороне. Но если подтянуть все и всерьез готовиться к столкновению с войсками НАТО фронтально, то, сосредоточившись как следует, Украину саму по себе можно будет взять стремительно. Но и в этом случае наши будут оглядываться на вероятность вступления НАТО в конфликт напрямую, чтобы всегда оставлять резерв. В таком ракурсе наша стратегия приобретает более последовательный характер. Надеюсь, в Министерстве обороны и в стране в целом все основательно заняты подготовкой к мобилизации миллионной армии с учетом прошлых ошибок.
0: Ну а мобилизации мы... Поговорим буквально через несколько минут. Пока хотелось бы услышать ваше мнение относительно вот этой перспективы прямого столкновения России и НАТО. Не завуалировано, а уже вот так, лоп лоп напрямую. Это возможно?
2: Это всегда возможно, но с моей точки зрения маловероятно. По той простой причине, что вот такой характер боевых действий, который идет сейчас, он для Запада идеален. По сути, русские убивают русских. Не секрет, что вот разговоры про украинцев начали возникать после развала Советского Союза. До этого и плакаты, и все... Никто там никого не разделял, и всем было плевать, что Украина соучредитель Организации Объединенных Наций, равно как и Беларусь. Это все были русские. И откуда бы ты не приезжал, даже в 90-е годы, ты с Украины русский. Все равно, как они уезжают отсюда там украинцы, uh-huh. или евреи, или кто угодно, приезжают русские. То есть разделение это носит... Условный характер, для них мы все славяне, православные, одной чем больше нас будет уничтожено, тем лучше. По сути, то, что там у кого-то какие-то взгляды, понимаете, это как вот после гражданской войны сто лет назад. Были белые, красные, зеленые, закончилась война. Эти белые, красные, зеленые во многом служили одной стране, воевали в Великую Отечественную по одну сторону баррикад. И да, были предатели. Ну так есть бандеровцы, сейчас тоже предатель предатели. Да. Но закончится война, и десятки миллионов этих людей снова станут русскими. Поэтому на Западе это прекрасно понимаю. Зачем вам собственных граждан уничтожать? Причем собственные граждане вовсе ж не жаждут быть убитыми в своей массе. И тут достаточно сложно мне представить ситуацию, при которой немцы пойдут воевать на Украину ради чего?
0: А вот, кстати, этот вопрос задает и экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор. Он ответил на вопрос, вообще, возможно ли, что Польша войдет на Западную Украину, и что в этом случае будет. Давайте послушаем.
6: What's going to stop
0: Что остановит
4: русских? В том-то и дело, что ничего. А если мы решим шепнуть полякам, мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова, что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей. А войска, которые попытаются перейти границу, если они не будут защищены системами ПВО и ПРО, будут разнесены в пух и прах. Вот можете
0: объяснить, Михаил, почему эта тема поляки готовы войти на западную Украину, Поляки усиливают границу с Белоруссией, поляки отреагировали на то, что сказал Александр Григорьевич Лукашенко на встрече с Путиным про человека, который хочет прийти на экскурсию в некоторые европейские города. Почему эта тема сейчас так активно начала появляться?
2: Потому что вот это новый этап противостояния. На самом деле, он секретом никогда не был. и Задолго до войны, даже до вооруженного переворота, о подобном развитии событий я неоднократно говорил, обращал внимание, делал еще там в приющенками материалы видеоролики из этой серии. Я объясняю, что, во-первых, Галиция это территория, которая почти 7 веков никакого отношения к Руси, да к Южной Руси не имела. Фактически, в 1939 году она вернулась в состав Союза. По факту, скажем так, после войны, через несколько лет после войны, когда там задавили Бандеровщину. То есть вот и считать, ну, 40 лет они прожили вот эти территории в рамках единого русского государства. Все остальное, у них другая религия, этика, мораль. Вот те же исследования ДНК, которые в начале нулевых проводили американцы на территории европейской части и России, Украины, и Белоруссии, показали, что генетически эти люди идентичны. А вот западноукраинцы отличаются на 30 единиц. Но это понятно, они жили в других государствах. Поэтому у них все иное. У них даже язык это не певучий полтавский малороссийский диалект, а гвара, так называемая, она лающая. То есть там даже речь иная по говору. То есть это действительно иные люди, у них другие принципы. Собственно, Бандеровщина именно там возникла. И именно там 82 тысячи желающих были записаться в дивизию СС Галиции. В результате пришлось сформировать отдельные mm-hmm. шустрафа батальоны и полки. Но при этом они же еще, ко всему прочему, плохо относятся к волынянам. Ведь живя в этих трех областях, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, волынскую резню не устроили на волыне. То есть все-таки резать предпочитают соседей. Поэтому волыняне их тоже ненавидят. То есть там никакого единства нет. Но для поляков это крысы сходные, это те земли, которые мечтают присоединить все эти десятилетия. И я думаю, что любой президент польский, который это сделает, получит при жизни памятник золотой в Варшаве, и ему будет глубоко наплевать за американцы или против.
0: А сейчас есть э, перспектива ближайшая, что увековечит
2: свое имя? Ну, Скажем так, благодаря тому, что я не занимаю никаких государственных постовых должностей, это личное мнение обыкновенного гражданина, я могу сказать, что нам это крайне выгодно. Потому что, во-первых, по результатам боевых действий у нас появляется территория формально украинская, или бывшая украинская, на которую все желающие могут отсюда переехать. Вам нравится Бандеровцы? Вперед из песни. Во-вторых, возникает ситуация уже поствоенная, когда все претензии к нам снимаются автоматически, потому что часть территории бывшей Украины оккупирована Польшей.
0: Не-не, подождите, но Александр Григорьевич Лукашенко что-то сказал, что... Э, он нет, это не, не вариант. Он-то получается
2: практически в осаде. Нет, а он абсолютно прав. И я думаю, что вот Волынскую область никто отдавать полякам не будет. И вовсе не факт, что ему отдадут все три западноукраинские. Вот. Но кусочек территории отдать было бы можно. Небольшой. Все-таки жалко.
0: А, попросит, как сказал Лукашенко, западная Украина о помощи. Конечно,
2: попросит. А, кто же туда... там плебисцит устраивать. Да. Кто а, пойдет туда помогать? Ну, логично, белорусы и вагнера. Кто ж еще? То есть, на самом деле, как бы это ни было цинично, но это... Уже геополитика. Понимаете? И думать нужно не просто о том, что отобрать все, до чего можно дотянуться, но и как это можно использовать в своих интересах. А то, что, ну, скажем так, Закарпатье отдавать глупо, это тоже безусловный факт. Кстати, Закарпатье крайне не любят бандеровцев и Голицаев люто ненавидят, когда я туда приезжал, мне говорили, а как, а мы взорвем перевалы. Ну, то есть это мнение простых людей. Но ну, бандеровцы
0: да. им отвечают взаимностью, да. потому что, насколько я знаю, сейчас из Закарпатии набирают да. на передовую, причем очень активно, и там чуть ли не к Венгрии ну, обращаются. Венгры, Закарпатские, с требованием, что да. происходит.
2: И когда вот такие разговоры возникают, они будут только усиливаться, что, может быть, и Венгрия чего-нибудь захочет. захочет. Но надо понимать, что Закарпатье к Венгрии в целом не имеет никакого отношения. Там три маленьких района. Береговские соседние районы. Вот там преимущество возле границы, да, живут преимущественно Венгар. Ну, вот с Венгрией тоже можно о чем-то договориться всегда.
0: Ну, вы знаете, финальный вопрос, Михаил, хочу задать, потому что, ну уж, Коль, мы заинтриговали наших зрителей тем, что обязательно поговорим и про мобилизацию. Очень все как-то насторожились, назову это так, обтекаемо, да, когда э-м, буквально вот на закрытии весенней сессии принимали уже последнее, что называется угу. в весеннюю сессию закона, и в том числе был принят закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и на обсуждение. Но это стало достоянием общественности, все это видели, многие транслировали. Глава комитета Госдома по обороне Андрей Картополов сказал, что попахивает большой войной и всеобщей мобилизацией. Вот давайте попробуем сейчас понять, о чем, собственно, шла речь и что это. Слова на далекую перспективу или это реальность ближайших, нет, не скажу дней, может быть месяцев.
2: Нет, это не ближайшие дни и месяцы, но на перспективу готовиться надо, потому что ну, уже не, не из теории, а из практики, в которой мы сейчас живем и в реалиях мы понимаем, что человек, который призван в армию, как минимум полгода должен проходить обкатку в войсках, причем не где-то на полигонах, как это делается, а именно в тех частях, в которых он в дальнейшем будет служить. То есть. Это этап подготовки где-то в тылу, когда его просто учат обращаться с оружием. Потом он выводится на третью линию обороны, потом на вторую. И где-то через полгода, может быть, он попадет на первую. Уже имея обкатку, подготовку, плечо к плечу, сработавшись в коллективе. То есть это длительный процесс. Он недаром у нас занимает полгода, всегда проходила, когда еще была двухлетняя служба в армии, полгода учебки. Вот, так это еще детский сад, потому что на самом деле ты попадаешь потом в, бой, в боевые части и там действительно даже при идеальной подготовке, если это вот как у меня было там ГРУ, то все равно ты после этого еще несколько месяцев входишь в курс дела, осваиваешь тонкости, срабатываешь с коллективом. Почему я говорю, что вот эта смена командиров во время ведения боевых действий это не так просто, потому что действительно там очень многое зависит от понимания без слов, даже грубо говоря, потому что время на слова зачастую не бывает. Понимание, как мыслит командир. Масса тонкостей и нюансов. Соответственно, нельзя... вот Сегодня началась война, завтра мы объявим мобилизацию, а послезавтра люди попадут на фронт. Это пушечное мясо. Это то, чем сейчас занимается Киевская хунта. Поэтому мобилизацию нужно всегда проводить за год. Не дожидаясь ничего. Потому что это очень большой срок. По-хорошему, минимум полгода.
0: Понятно, спасибо. Много тем, конечно, еще мы вопросов не успели обсудить, но я благодарю военно-политического обозревателя Михаила Френко. Михаил, надеюсь, что не финальный раз мы встречаемся, будут еще поводы серьезно поговорить. Ну и я хочу завершить наш сегодняшний эфир тем, что в русском Донецке сегодня появились вот такие билборды. Если есть возможность, покажите их. Ко дню памяти, да, вот они. Детей – жертв войны в Донбассе. Сегодня самая страшная памятная дата в республике. Годовщина кровавого воскресенья, как его называют, ровно 9 лет назад. Бесчеловечный обстрел ВСУ. Обстреливали горловку. Унес жизни 22 человек, в том числе и детей. Всего с 2014 года 228 детей погибло от рук ВСУ в Донбассе. Простите нас, что не уберегли.
6: Со слезами не Дайте коня мне до
1: доброй мере. Андрей Пинчук. Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики. Герой ДНР. Полковник запаса. Доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.